0: 第551集。当然，对于五花绑还有其他的解释，但那都是花活真正用来捆绑犯人那是不实用的。这样捆绑的犯人，如无极特殊的情况，是不可能逃脱的。据说，中国的这种绑法让西方很多刑事专家都惊叹不已，只用一根六七米长的绳子就可以把一个大活人捆得结结实实的。还有不少的国家曾经派出了考察团来中国进行经验学习。其实啊，这种绑法的最大好处就是在正面无法看到捆绑的绳索，只是在脖子上有一小块绳子露出来。如果犯人穿高领的毛衣，便可以直接掩盖过去；如果是一些衣服领子比较低，比如说一些女囚犯，便统一用白围巾遮住。也许有人会有疑问了。为什么不用别的颜色的围巾呢？非得要白围巾？这其实也很好解释，和用白色的绳子一样，外人不容易看见。也就是说，为了美观。再有，中国的丧葬文化在这里也起了很大的作用。这白色就是丧葬应该用的颜色。如果你选了别的颜色，那才叫不搭调呢。比如说，你整个红丝巾，死后不怕变厉鬼啊？有不少的论坛里，有很多的人在争论，说是死刑犯脖子上系上围巾，是因为死刑犯的脖子上有铁丝勒着，怕让人看见，所以才用白围巾遮盖起来。白围巾起遮盖作用是事实，但是遮盖的是绳子，而不是铁丝。自从我国加入联合国反酷刑公约后，很多不文明的方式都在改变，就是一时没改变的，也要盖上一块遮羞布。有人和我说，他看见过死刑犯后背上还有一条竖着的绳子，那就不是六条了，也不是五花了。其实啊，持这种观点的人不少，我也为此请教了正在研究这些问题的小林。小林说，在他们的术语中，捆和绑是有区别的，捆是顺着，绑是横着。我就说，那道顺着的绳子是不是怕犯人公审？或行刑时喊口号、乱说话。小林听了我这些话，只是笑而不语，并没有做正面回答。也许是捆绑的动作有些野蛮，小青的身体又很柔弱，每缠一道绳子，每一次用力，小青都要咧一下嘴。但直到捆绑工作完成，他也始终没有吭过声还别说，小青戴上了那条白围巾，再搭配上这样一身的牛仔装，还是蛮精神的。小青的工作基本完成了，但昨天晚上一直在一级监管的那个男死囚还是不老实。两个高大的武警压着他，还在不断的挣扎，嘴里还在不停的骂着什么。当办案人员把死刑通知单放在桌子上让他签字时，他冲着办案人员就骂了起来：“老子不会写字，你不知道？你们这群傻逼，就他妈不长记性，没给我机会。”给了我机会，把你们这些脑残都干死。原来这个男人在某某大院的门口开了一个小修车店，是铁皮活动房的那种。那个院新调来的领导嫌这个铁皮活动房有碍观瞻，便找人强行拆除了。这丢了饭碗，家里老妈的药费便成了问题。他一气之下冲进了大院，把准备好的自制炸药包扔了进去。要说上面这些还能让很多人同情他，但他下面做的这些事情便不能原谅了。为了躲避追捕，他跑进了一家正在上课的幼儿园；为了让围捕他的警察撤退，他大开杀戒，把三个不满五岁的孩子砍死后，尸体扔给了警察。最终，这个男人也没有签字，甚至于办案人员都没有打开反铐的手铐，只是拿着那张纸。在后面让他象征性的画了一下压。捆绑这个犯人的过程也很费力，由于他不配合，等那四个一米八以上的武警战士捆绑完这个男人后，都是满头大汗。看得出来，这几个武警战士也是用了力气。一边捆，我还听到一声声杀猪般的嚎叫。等这一切工作完成，时间已经是8点二十分了。也就是说，再有不到一个小时，行刑便会开始。两个人也被武警押上了两辆押运车。其实，解剖中心到刑场不会超过一千米，可这死刑有死刑的规矩，再近都得坐车。也就是说，每个死刑犯都在生命的最后有那么一次享受公车的权利。到了刑场上，两名女警把小青交到了两个男警的手里。虽然是女犯，但在正式执行的时候也是由男警押送的。小青在行刑前还向后看了一眼，和我的目光碰了个正着。在行刑手扣动扳机的一刻，我紧紧的闭上了眼睛。几家欢喜几家愁，一个天天在监号中吹“我爹是谁谁，你们都死了，我也死不了”的人，却意外的要跳楼自杀。